0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Serene Job Place, une place où l'on parle de santé mentale au travail, une place pour les femmes actives qui rencontrent une période compliquée ou qui veulent s'en prémunir. Je suis Myriam, coach professionnelle et formatrice et je te donne des outils pour retrouver alignement et épanouissement au travail sans compromis. Retrouve-moi chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je te souhaite une belle écoute Hello à toi, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et qui je suis sûre te plaira et te sera utile. On va parler aujourd'hui de comment savoir dire non. Voilà, c'est cette affirmation de soi que tout le monde recherche, que tout le monde veut pour avoir cet épanouissement et cet alignement autant avec soi mais aussi avec les autres. Là je vais t'énumérer certaines choses et puis tu vas me dire si tu te retrouves dans certains de ces critères là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « oui » alors que tu penses « non » Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une multitude de tâches parce que tu n'as pas su dire « non » par peur de froisser l'autre Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver euh, en train de faire des heures supplémentaires euh, souvent parce que tu pensais formellement, avec certitude, que si tu fais plus, tu obtiendras plus est-ce que aussi ça t'est déjà arrivé de te surprendre en train d'accepter des choses telles que euh, des afterworks des soirées à tout va, tout le temps, euh, par peur d'être rejeté et pas accepté dans l'entreprise Est-ce que ça t'est aussi arrivé de te surprendre de ne pas dire non par peur de ne pas être aimé, ne pas être validé, ne pas être accepté, ne pas être promu Si aujourd'hui tu te reconnais dans l'un des critères, ou plusieurs, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on n'est pas là pour te culpabiliser, te dire « Ok, ce que tu fais, c'est pas bien, etc. etc. » On va surtout essayer de comprendre pourquoi tu es dans ce mécanisme-là et trouver des solutions concrètes à mettre en place dès à présent pour ton bien-être mental et aussi pour ton alignement. Donc, ce que je vais faire, c'est que la première partie, je vais t'expliquer ce que c'est concrètement de savoir dire non. Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on entend savoir dire non, savoir dire non, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ensuite, dans la deuxième partie, je te présenterai les trois raisons qui te poussent à agir comme ça. Et enfin, deux solutions pour en finir avec l'auto-sabotage. Pourquoi tu dis toujours oui Qu'est-ce que ça veut dire de savoir dire non Alors, oser dire non au travail selon une définition euh, trouvée sur Google c'est faire preuve de pouvoir et de courage. C'est en effet l'expression d'une volonté de s'affirmer ou de faire entendre une opinion différente de celle du supérieur, hiérarchique ou du groupe. Le non peut alors conduire à des réactions qui peuvent aller jusqu'à des tensions. Savoir dire non, c'est aussi savoir dire oui. Apprendre à dire un vrai non, permet au leader de donner de la puissance et de la crédibilité à ses oui. J'aime beaucoup ces définitions. Je les aime pourquoi Parce qu'en fait, elles nous montrent tout simplement que quelqu'un qui sait dire non, on, a, on retrouve chez cette personne euh, une qualité euh, de courage, une qualité de leadership, une qualité aussi de ne pas avoir peur des, des représailles. Voilà, des réactions, des tensions. Euh, donc, il y a vraiment cette forme de courage là-dedans. C'est une personne qui est quand même sûre d'elle. Elle a une idée, elle a une opinion, elle a une vision. Et elle l'affirme sans être hésitante, perplexe, douteuse. Et ce que j'aime aussi dans cette deuxième partie de, de définition, c'est que savoir dire non, c'est aussi savoir dire oui. En clair, c'est vrai qu'un um, oui constant, n'aura plus du tout de valeur aux yeux des autres. Donc forcément, tu te feras moins respecté. Tandis que si tu dis certains « oui », du moins ils sont ponctuels, bah tu seras davantage respecté et ces oui « oui » seront davantage valorisés. Ça aussi, c'est quelque chose réellement à retenir. Parce que quand on dit tout le temps « oui », on peut forcément euh, être une proie facile et rentrer dans une sorte de, de cercle vicieux entre euh, on te demande souvent des choses, toi tu acceptes souvent, puis ensuite euh, on complète le cercle euh, avec une sorte de culpabilité envers toi-même parce que tu n'es pas aligné avec toi-même, puis après on, on, on continue dans le cercle avec une sorte de victimisation parce que tu vois que tu n'as pas de reconnaissance et pas de respect, et puis hop, on continue la boucle, on te demande, tu dis oui, je Culpabilise. Et ensuite, j'ai un manque de reconnaissance et de respect, mais je recommence. Et donc là, ce qu'on veut, nous, euh, si tu as bien cette image en tête, c'est de la casser. On casse ça. Aujourd'hui, dans cette définition, s'il fallait que j'illustre avec une image, c'est euh, par exemple euh, un, une relation de couple. Euh, on dit très souvent, enfin relation euh, euh, de couple ou autre, hein, euh, on dit euh, « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Cette phrase, bon, j'ai pas forcément toujours aimé, mais quand je le calque avec euh, le monde professionnel, je trouve que c'est assez cohérent. Donc on prend cette phrase-là et puis on la calque au monde professionnel. Si tu dis toujours oui, bah forcément la personne, elle te donnera moins. Imagine cette relation, hein. la personne, elle te donnera moins. Euh, la personne, elle, tu sentiras qu'elle ne te respecte pas parce que tu en fais beaucoup. Tandis que quand tu t'en vas un petit peu, l'absence fait du bien, cette personne, tu lui manques, cette personne, elle a envie de te revoir et quand tu, lui revois, quand tu la revois, elle apprécie. Donc c'est un peu ça l'image que j'ai envie de donner aujourd'hui. C'est de se dire, quand on est tout le temps avec une même personne, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bon, quand c'est son mari ou sa femme, on n'a pas forcément le choix. Mais quand c'est tout le temps, ça peut être... Redondant, on prend les choses pour, à, pour acquis. Et c'est pareil, c'est pareil dans le monde professionnel. Quand on dit toujours oui, toujours oui, oui, c'est acquis. Toi, tu es acquis, toi, es, tu es dans la poche. Tandis que quand tu exprimes un non très souvent et des oui ponctuels, là, on va t'apprécier à ta juste valeur. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, moi, à travers cette définition, j'ai envie de te dire que c'est ta responsabilité de savoir dire non. Je ne te dis pas ça pour te culpabiliser encore dans ce cercle, mais pour avoir aussi l'espoir du changement. C'est que c'est entre tes mains. Si tu ne décides pas de reprendre ça entre tes mains, tu le laisseras toujours entre les mains des autres. Et entre les mains des autres, c'est forcément laisser le contrôle aux autres. Alors c'est sûr, ça peut être un travail périlleux, surtout quand on est habitué, quand c'est devenu un schéma inconscient. Mais ça, je vais t'expliquer les raisons de pourquoi ça se passe comme ça. Donc on y vient, on est à la seconde partie. Et là je vais t'expliquer les trois raisons qui t'amènent à avoir des difficultés à dire non. Alors l'une des premières raisons c'est euh, dans ton passé. Souvent l'adulte que tu es, c'est l'enfant que tu as été. Je vais t'inviter à te poser quelques questions. Je pense que vraiment euh, dans cette partie-là, de, de cette cette première raison, j'ai envie que tu prennes une feuille que tu prennes une feuille et que tu notes un peu toutes les questions que je vais énumérer. C'est vraiment en te replongeant dans ton passé, dans ton enfance, que tu vas pouvoir déterminer si c'est si vraiment cette raison qui te pousse aujourd'hui à agir comme ça. Alors, la première question, c'est quel enfant as-tu été Est-ce que tu as été un enfant confiant ou non Est-ce que euh, tu étais dans l'opposition ou non Deuxième question, c'est « Quel exemple parental as-tu eu ?» Donc là, encore une fois, c'est « Est-ce qu'ils étaient confiants Est-ce qu'ils manquaient de confiance Est-ce qu'ils savaient s'affirmer Est-ce qu'ils ne s'affirmaient pas du tout ?» Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on perçoit, donc c'est quelque chose aussi qu'on peut reproduire par mimétisme. L'autre question, ça va être « Qu'est-ce qu'on te disait souvent ?» Est-ce qu'on te disait « fais-moi plaisir et tu auras ceci, cela ?» Ou alors « reste sage et tu auras ceci, cela ?» Donc tout ça, c'est un peu du chantage affectif. Encore une question. Est-ce que tu pouvais t'exprimer ou on te disait de te taire et on réprimait tes interventions Donc là, encore une fois, quand tu es une personne qui a été bridée, forcément, ça peut te conditionner dans ta vie d'adulte. Bref, tout ça peut conditionner ta vie en tant qu'adulte. Les modèles sociétaux, parentaux et tes, et tes gènes au plus profond de toi peuvent te conditionner. C'est pour ça que c'est des questions assez profondes, des questions qui t'amènent à te regarder toi à l'intérieur mais aussi à regarder ton environnement. C'est que comme ça qu'on peut se dire, bon, effectivement, c'est peut-être déjà un trait de personnalité, ou alors c'est euh, par mimétisme, ou alors c'est parce qu'on m'a toujours dit de me taire et donc euh, j'avais peur de prendre la parole, de m'exprimer, ou autre. Donc voilà, ça, ça mérite par contre de creuser. Et quand on identifie la chose, bien sûr, on peut travailler là-dessus. Parce que forcément, ça s'est transformé en croyance, euh, une certitude, et ça s'est transformé en personnalité. Donc là, je te fais un petit peu de psychologie, de coaching. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième raison. D'accord Donc la deuxième raison, c'est euh, les blessures. Quel genre de blessures as-tu eu La célèbre auteure Lise Bourbeau a identifié quatre blessures celle de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de la trahison et de l'injustice. On a tous plus ou moins ces blessures-là. Ok, donc il n'y a pas de panique, euh, on a tous plus ou moins construit euh, ça au fur et à mesure de notre vie, euh, c'est pas grave. Mais pas au même degré, et pas au même niveau. Je m'explique. Il se peut que moi, j'ai la blessure de l'injustice. Et il se peut aussi que euh, toi, tu as la blessure de l'injustice. Par contre, moi, elle va être dans mon top 2, d'accord et toi ça va être dans ton top euh, 5. Peut-être que ça va être à la quatrième place, moi c'est à la deuxième place. Parce qu'on n'aura pas eu la même histoire, parce qu'on n'aura pas eu la, le même vécu. Et donc on n'aura pas eu la même vision de cette forme d'injustice là. Donc une ou deux vont plus facilement se distinguer des autres dans le fonctionnement au quotidien. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un livre que tu peux retrouver hein, dans toutes les bibliothèques, dans toutes les librairies, euh, même sur Internet, Amazon. Donc, les, les quatre blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et c'est un, un livre qui va te permettre vraiment de te lancer dans cet approfondissement de, de toi en creusant un peu sur les blessures aujourd'hui euh, qui t'amènent à fonctionner d'une certaine manière. Par exemple, si c'est la blessure du rejet, forcément, quand, quand c'est quelqu'un au contraire qui va te dire non, tu vas te sentir mal. Ou quand c'est quelqu'un qui va fuir, quand c'est quelqu'un qui va partir, tu vas te sentir mal. L'abandon, c'est un autre principe aussi, mais pareil, ça va être quelque chose qui, qui peut te conduire à, à tout le temps ressentir cette forme d'abandon dans tes relations. Et ces blessures-là, ce qui est assez, assez drôle, c'est que qu'elles se, se lisent aussi au niveau du corps. Donc, ta morphologie identifie, selon Lise Bourbeau, ta blessure. Donc, je t'invite à plonger un peu dans, dans cette histoire-là et afin de voir aussi si ça peut être une des raisons qui te conduit à, à ce qui se produit en ce moment dans, dans ta vie professionnelle. La troisième raison, c'est l'ambition, l'avenir, la peur de manquer d'argent de ne pas avoir de poste prestigieux, d'être abaissé en rang, on va dire, peuvent t'amener à des choix un peu laborieux. Ça peut être comme accepter l'inacceptable, hein. euh, l'irrespect, euh, le harcèlement, euh, etc. Euh, ça peut être aussi faire des heures monstres. Ça peut être euh, laisser de côté euh, totalement ta vie personnelle. Tous ces éléments vont t'amener à avoir un déséquilibre de vie et vont te conduire à un épuisement émotionnel et physique, et bien d'autres épuisements. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est bien de savoir où on va, c'est bien de, de savoir ce qu'on veut véritablement. Mais quand on ne met pas de limites avec ce que l'on peut euh, supporter, ça va créer des problématiques. C'est pour ça que là j'ai envie de te renvoyer encore... Euh, ah, ce fameux podcast euh, sur la gestion du stress, voilà les, les méthodes anti-stress au travail, ça va être euh, important de, de, de savoir gérer ce stress et de savoir que parfois, on tire un peu sur la corde. Et que quand on voit ces signaux d'alarme, bah, il va falloir, euh, encore une fois, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je veux, c'est bien. Mais trop, c'est moins bien. Et ça, je vais te donner juste un exemple. C'est une amie à moi qui euh, a travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise. Et donc, elle visait le poste euh, de directeur. Ce poste-là, c'est vraiment sa mission, hein, sa mission de vie en tout cas sur euh, tout le long euh, de, de cette expérience. Et elle donnait tout, corps et âme. Vraiment une vraie bosseuse. Elle bosse, elle bosse, jamais absente. Euh, même quand elle est en congé, elle est disponible tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'elle avait cette ambition en tête. Elle en est arrivée à cette problématique que j'explique aujourd'hui. C'est cette capacité à savoir dire non. Elle n'a pas su dire non. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la raison numéro trois, l'ambition, l'avenir. Elle voulait plus, elle voulait atteindre ce poste prestigieux. Elle était prête à tout, même à sacrifier justement sa vie professionnelle, enfin, sa vie privée, son équilibre, son équilibre émotionnel, elle les a sacrifiés pendant plusieurs, plusieurs années. Sauf que comme je l'expliquais tout à l'heure dans cette fameuse roue, elle donne, elle donne, elle donne, elle ah. culpabilise vis-à-vis d'elle-même et ensuite, elle a de la rancœur vis-à-vis -vis des autres. Manque de reconnaissance, etc. etc. Et donc tout ça, c'est des éléments aussi qui peuvent rentrer dans une part de stress et conduire à un stress chronique. Quand on voit que sur du long terme, on donne, on donne, on donne, on est stressé, on est tendu, on sacrifie des choses, pour au final avoir un manque de reconnaissance, ça peut rentrer dans un, euh, un symptôme lié au stress. Et ensuite, un épuisement émotionnel, et un épuisement physique, c'est ce qui s'est passé pour elle, jusqu'à ce qu'elle quitte la structure, sans avoir atteint ce poste prestigieux, qui lui pendait sous le nez pendant X années, et qu'on lui vendait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, revoyez, euh, enfin, il faut revoir, c'est important de revoir ses priorités, revoir ce qu'on veut, revoir ce qui est possible d'avoir, euh, oser s'affirmer aussi, parce que si à ce moment-là elle s'était affirmée, ça n'aurait pas posé de soucis, parce que forcément elle aurait été euh, capable de dire Ok, là je vois que c'est trop. Un an, deux ans, trois ans, la troisième année, stop, ça suffit. Ça suffit, je demande ça, vous m'avez promis ça, ça se passait comme ça, j'ai beau, beaucoup donné, il n'y a pas, je m'en vais. Parce que on tire, on tire sur la corde, le corps lâche. Maintenant qu'on a vu les trois raisons, je t'ai donné vraiment les principales, hein, qui reviennent le plus fréquemment au rendez-vous. Si tu te reconnais dans l'une de ces raisons, je pense que tu es au bon endroit. On travaillera tout ça pour que tu sois dans une sereine job place mentalement. Pour moi, c'est essentiel que tu puisses avoir ta petite sereine job place qui te permette vraiment de te sentir euh, aligné, en paix. On passe maintenant aux solutions. Alors, plusieurs solutions existent, mais j'ai décidé d'en sélectionner deux et d'en retenir deux qui sont euh, pour moi essentielles. Pour dire non au travail... Il faut d'abord savoir à qui on s'adresse. À qui, à qui tu dois dire non En fait, c'est ça aussi la question. Demain, quand il euh, y a quelqu'un qui vient dans ton bureau et qui te demande une chose, ou voilà, peu importe ce que c'est, et que toi, tu te vois dire oui, spontanément, automatiquement, il va falloir te remettre en question. Avant de dire un oui, il va falloir aussi te dire. « Ok, si je dis non, mais à qui je m'adresse ?» Ça, c'est important. Mais vraiment, c'est important parce qu'on ne peut pas agir de la, même la, de la même façon par rapport aux personnes qu'on a. Le directeur, ça va être différent. Le collègue, ça va être différent. Le manager, ça va être différent. La coordinatrice, le coordinateur, ça va être différent. Parce qu'en face, en face, par rapport à ces personnes-là, il faut avoir des bons arguments je n'ai pas le temps, euh, pour moi en tout cas c'est pas un argument suffisant euh, pour refuser de faire quelque chose par exemple. Par exemple tu as beaucoup de travail et, que, euh, et demain tu as ton manager qui vient et qui te dit euh, écoute euh, tu dois faire ça en plus, et là tu lui dis j'ai pas le temps, forcément ça va pas être suffisant, ça va pas être crédible, ça va pas être euh, pertinent, voilà ton nom sera, sera forcément peut-être rejeté ou désapprécié. Donc c'est à ce moment-là que ça peut être utile de dresser une liste des tâches de ta journée pour qu'on comprenne que tu es de bonne foi en fait. C'est ça. Ça peut être une autre situation. Hein. Comme par exemple, euh, euh, ça peut être aussi euh, dans ta vie euh, privée, concilier les deux. Euh, moi par exemple, je sais que dans, un, dans une expérience, euh, il faisait souvent des after -work. Voilà, c'était pas souvent, souvent, mais en tout cas euh, fréquemment euh, quand il y avait deux occasions. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui me posait souci parce que j'avais déjà une heure de trajet pour rentrer chez moi et je me voyais mal rester une heure supplémentaire euh, à la fin du travail. Donc je mon argument était simple, c'était que je fais déjà une heure de trajet, je suis désolée, euh, je peux pas. Moi je ne peux pas, je fais déjà une heure de trajet, je vais rentrer trop tard, après j'ai des choses à gérer, et puis le lendemain après je peux être fatiguée. Donc ça veut pas dire qu'on se justifie, hein. ça veut pas dire que, que, que c'est de la justification, c'est juste que je m'affirme, j'explique. Sans pour autant la, rentrer dans les détails. La justification, ça voudrait dire ah, Je suis désolée, euh, j'aimerais bien, mais je ne peux pas, tu comprends, j'ai le métro, ensuite le bus, après je dois préparer à manger, et puis en plus, après j'ai ci, j'ai ça, je suis désolée, vraiment. Non, 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 ça c'est de la justification, ça c'est On culpabilise, on, on, on sait peut-être que ça va être mal, mal perçu. Aujourd'hui, moi, ce n'est pas ce que je t'invite à faire, c'est surtout dire Ok, là, cet after work, je ne peux pas. Je fais déjà une heure de trajet. C'est pas que je vous aime pas, mais il faut que je rentre chez moi. Merci, on se voit demain au travail. On papote entre midi et deux, ça me va très bien. Voilà, ça c'est un exemple de situation. Donc j'espère que la solution pourra t'être utile. Hein, de te dire, ok, première phase, acquis. Deuxièmement, les arguments et les bons arguments. Je les exprime bien, je les explique bien, sans pour autant rentrer dans la justification. La deuxième solution, j'ai envie de te donner une deuxième solution qui selon moi est très pertinente euh, et qui sort euh, de surtout euh, des méthodes de coaching pour soigner la cause et pas le symptôme, c'est-à-dire de définir ton cadre professionnel, est-ce que tu t'es déjà posé face à ta feuille pour dire ok est-ce que j'accepte ça Est-ce que j'accepte pas ça D'accord Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions de tout ce que tu acceptes au travail et tout ce que tu refuses Si oui, bravo Franchement, tu as un très beau temps d'avance. Ça te permet vraiment d'avancer au mieux dans ta vie professionnelle. Si ce n'est pas fait, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Et là, j'ai envie de t'expliquer comment mettre ça en place. Si tu as envie, tu prends une petite feuille et tu, tu notes un peu ce que je t'invite à faire. L'idéal, c'est de te replonger dans tes trois derniers mois d'expérience. Et de noter tout ce à quoi tu as dit non et tout ce à quoi euh, tu as dit oui. En accent vraiment sur le oui. Tout ce à quoi tu as dit oui alors que tu pensais non. Vraiment, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a causé de la peine, ce qui t'a fait te sentir en désalignement à l'intérieur de toi-même, ça peut être par exemple quelqu'un qui est entré dans ton bureau sans toquer, puis tu cogites encore jusqu'à présent te disant « mais il arrête pas de rentrer dans mon bureau sans toquer, euh, et je dis rien, et forcément ça me met mal. » quoi. Ou ça peut être accepter que l'on te parle mal. Voilà, Tu sais que cette personne, en plein repas, elle te dit des choses pour taquiner et ça te fait pas plaisir, mais tu acceptes et tu rigoles, mais au fond... Euh, c'est comme si tu acquiesçais. Hein. Ça, c'est des situations. Ça ne veut pas dire que tu te dis oui, mais ça, c'est dans l'affirmation de soi. Accepter que l'on aussi euh, tous ces afterwork chaque soir. On te dit oui, oui allez, euh, euh, on y va ce soir. Euh, on prend un petit, un petit goûter. On papote boulot ou on papote. Euh, et toi, tu acceptes. Alors que dans ta tête, tu penses euh, non. Ça, c'est des exemples. Donc la liste peut être très longue, mais c'est pour ça que je t'invite vraiment à te replonger dans les trois derniers mois. Et ce que je t'invite à faire, ça va être euh, de lister déjà tout ce à quoi tu dis oui. Comme accepter un after work par semaine, un travail, euh, une mission supplémentaire si l'ensemble de ton boulot est finalisé. D'accord Donc prends le temps nécessaire pour faire cet exercice. Euh, c'est vraiment important pour toi. C'est pour personne d'autre, c'est pour toi. Donc comme je t'ai dit, tu te replonges. Dans tes trois derniers mois, tu identifies toutes les situations dans lesquelles tu t'es retrouvé à dire « oui » alors que tu penses « non » et euh, de les noter. Il va y avoir une case, une colonne où tu dis tout ce à quoi tu dis « oui ». Ça peut être un after work par mois, par semaine, tout, tous les quinze jours. Ça peut être « je dis oui à quelqu'un qui entre en toquant ».« Je dis oui à quelqu'un qui me parle avec bienveillance ». Dans la case, tout ce à quoi je dis non, forcément, ça va être l'inverse. Je, je, je dis non à des after work trois fois par semaine. Je dis non à du travail supplémentaire euh, à outrance à chaque fin de journée. Je dis non lorsqu'on rentre dans mon bureau sans toquer. Je dis non, je dis non, je dis non, ok Ça, ça va te permettre d'avoir un cadre clair, précis, net. Et tu vas pouvoir te référer à ça pour pouvoir avancer dans ton quotidien. Et je te dis pas de devoir appliquer ça euh, tout en même temps, du jour au lendemain, non. De la bienveillance avec toi-même, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Pff, tu souffles un bon coup et tu te dis, ok, bon, je vais commencer par quoi Je vais déjà commencer par me lancer sur ce challenge-là de, de, de dire non aux after-work. Ok, allez, hop, j'entoure ça et je commence à m'exercer. Parce qu'aujourd'hui, la théorie, c'est bien, je te dis ce que tu dois faire, ce que tu dois noter, mais la pratique, c'est mieux, vraiment. Donc prends le temps nécessaire, comme je disais, de faire cet exercice. Et ensuite, il n'y a plus de secret. Vraiment, c'est l'action. Plus tu vas le faire, plus tu verras que ce euh, sera plus facile pour toi. Et, euh, et même les autres le verront. Donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'a donné euh, des pistes pour stopper euh, cet auto-sabotage qui, euh, qui fait mal et qui est parfois très, euh, très bloquant dans, dans le quotidien. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et puis si euh, l'épisode t'a plu n'hésite pas à me le faire savoir en mettant l'étoile de ton choix et surtout en commentant pour me montrer euh, me faire signe de ton passage voilà, je te dis à très bientôt bye, bye.